0: es Klingt absurd, ist aber durchaus möglich. Verfassungsfeinde, die in den höchsten Positionen eines Rechtsstaats sitzen, von der Verfassung legitimiert, die sie selbst ablehnen. Das versucht derzeit eine laufende Petition zu verhindern, mit der Forderung, dem thüringischen AfD-Landeschef und Faschisten Björn Höcke das passive Wahlrecht abzuerkennen. Höcke dürfte dann nach einem Erfolg bei der Landtagswahl nicht Ministerpräsident in Thüringen werden. Auch andere Verfassungsorgane stehen unter Druck. Die obersten Gerichte, beispielsweise, wie man ja auch schon in der Türkei, Polen oder Ungarn sieht. Und auch hierzulande ist die deutsche Justiz nicht vollends vor der Besetzung mit Verfassungsfeinden geschützt. Wie schützen wir sie besser? Das möchte ich mit Hans-Jürgen Papier klären. Er war jahrelang der oberste Verfassungsschützer in Karlsruhe. Von 2002 bis 2010 war er der Präsident des Verfassungsgerichts. Herr Papier, willkommen in der Bayern 2 Radiowelt.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ob die Peace in Polen oder Trump in den USA, Populisten greifen ja immer gerne die obersten Gerichte als erstes an. Das ginge ja auch bei uns hier in Deutschland. Da braucht es nämlich erstmal gar keine Verfassungsänderung dafür,
1: richtig? Also es ist in der Tat so, dass das Recht nur begrenzt Schutz vor Einflussnahmen parlamentarischer Mehrheiten bieten kann. Aber man muss natürlich sehen, einmal ist in persönlicher Hinsicht Voraussetzung einer Berufung in das Richteramt, dass der Betreffende oder die Betreffende für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Das ist zwingende Ernennungsvoraussetzung. Aber was die Institution anlangt, also die Institution rechtsprechende Gewalt oder dritte Gewalt, da muss man natürlich schon sagen, dass jede Ernennung und jede Berufung eines Richters oder einer Richterin nach dem demokratischen Prinzip unserer Verfassung der demokratischen Legitimation bedarf. Das heißt, sie muss grundsätzlich, wenn auch nur mittelbar, auf das Parlament zurückzuführen sein. Und deshalb sieht die Verfassung zum Beispiel, also das Grundgesetz für die Bundesrichter vor, dass über deren Berufung der zuständige Bundesminister zusammen mit einem Richterwahlausschuss entscheiden. Dieser Richterwahlausschuss besteht aus den 16 zuständigen Landesministern und einer gleich hohen Zahl von Mitgliedern, die vom Bundestag gewählt werden. Und für die Richter des Landes, die also den Hauptanteil darstellen, zahlenmäßig, für die Richter der Länder, der Bundesländer, gelten unterschiedliche Regelungen. Zum Beispiel ist in Bayern ein Richterwahlausschuss nicht vorgesehen. Hier entscheidet der zuständige Landesminister allein über die Ernennung und Berufung von Richtern. Also ich will nur sagen, hier besteht ein gewisses Einfallstor für parteipolitische Einflussnahmen.
0: Wie groß kann denn dieser Einfluss sein, Herr Papier? Also sind die Gerichte in Deutschland denn selbst ausreichend vor Verfassungsfeinden geschützt?
1: Also es gelten ja diese demokratiestaatlichen Regeln, die eben eine gewisse Schwachstelle darstellen. Aber man muss eben auch doch deutlich betonen, dass wir doch eine relativ intakte rechtsstaatliche Ordnung haben, Gott sei Dank. Aber Ganz ausschließen können Sie auch in einer rechtsstaatlichen Demokratie und auch in einer sogenannten wehrhaften Demokratie parteipolitische störende Einwirkungen nicht auf ein geordnetes Berufungs- oder Ernennungsverfahren niemals ausschließen. Nicht? Was ich immer wieder raushöre,
0: ist es, dass es doch eine Lücke gibt, wo man sozusagen, wenn es in den Parlamenten ausreichend Mehrheiten gäbe, für radikalisierte Parteien beispielsweise, dass sozusagen Einflussnahme möglich ist. Wie müsste denn das Grundgesetz geändert werden oder welche Instrumentarien bräuchte es denn von juristischer Seite aus, um so eine Entmachtung des Verfassungsgerichts jetzt beispielsweise unmöglich zu machen?
1: Naja, ich meine, die Regelung im Grundgesetz, nicht, dass eine zwölfjährige Amtszeit zwingend ist nicht und nicht verkürzt werden kann durch relative Mehrheiten im Parlament, dann die Zweidrittelmehrheit. Ich kann mir eigentlich eine stärkere Unabhängigkeit des Gerichts verbürgende Regelungen kaum vorstellen. Aber wie gesagt, die Schwachstellen sind unverkennbar, aber die gründen im Grunde auf dem Gedanken des demokratischen Prinzips. Und es muss also immer wieder auch von der Zivilgesellschaft, von den Medien müssen eben die Grundsätze einer rechtsstaatlichen, fairen Demokratie auch eingefordert werden. nicht Und das ist nichts Selbstverständliches. Und wenn also die rechtsstaatlichen Kautelen stimmen, dann bin ich gar nicht so pessimistisch eingestellt. Da habe ich also gewisse Hoffnungen, nicht, dass wir auch mit potenziellen Gefährdungen mhm. fertig werden.
0: Also nun haben wir ja sozusagen neue Player im Spiel im Anführungsstrich mit der erstarkten und auch radikalisierten AfD. Jetzt ist ein Parteiverbot immer wieder diskutiert worden, gerade jetzt auch wieder. Das Parteiverbot ist das schärfste Schwert, das die Verfassung vorsieht, um gegen ihre eigenen Feinde vorzugehen. Und wie sehen Sie es denn, Herr Papier? Sie waren lange Zeit Vorsitzender, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Wie stehen Sie zu einem AfD-Verbotsverfahren?
1: Also ich sehe den Erfolg eher skeptisch. Wobei ich natürlich sagen muss, dass mein Informationsstand über die wahren Ziele und das Verhalten der Parteimitglieder, über den auch der normale Zeitungsleser oder Radiohörer <lacht> verfügt. Ja. Hier müssen natürlich die zuständigen Behörden hinreichendes Informationsmaterial haben, um den Nachweis zu führen, dass diese Partei gegen die freiheitlich oder gegen rechtsstaatlich demokratische Grundprinzipien verstößt. Diese Nachweise müssten geführt werden. Und wenn das misslingt, dann ist das für die Akzeptanz der demokratischen Ordnung in der Bevölkerung eher misslich. Mhm. Und, aber es ist natürlich in der Tat so, dass die von Ihnen angesprochenen Gefährdungen nur Sagen wir mal, ausgeschlossen werden kann, wenn die betreffenden Parteien vor dem, Bundesverfass dem Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt sind. Denn dann sind sie verboten, dann sind sie auch zu lösen und dann verlieren die Mandatsträger ihr Mandat. Nicht? Das ist die im Grundgesetz vorgesehene, mit dem Begriff der wehrhaften Demokratie umschriebene Voraussetzung, um solche Gefährdungen auch der dritten Gewalt von vornherein und definitiv auszuschließen. Das
0: sagt der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, zur Frage, ob unsere Gerichte auch ausreichend vor Verfassungsfeinden geschützt werden. Er meint, er ist zuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht da eben genügend geschützt ist, plädiert aber gleichzeitig für eine Zweidrittelmehrheit bei der Wahl von neuen Bundesrichtern. Vielen herzlichen Dank, Herr Papier.
1: Bitte schön.